0: Witam Cię Człowieku Rozumny, nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest wtorek, 28 marca. Do Wielkiego Czwartku zostało nam 9 dni. Niemcy W niemieckim społeczeństwie pojawia się coraz więcej głosów, że rząd federalny niewystarczająco informował o możliwych nopach, czyli niepożądanych objawach poszczepiennych cudownego eliksiru. Jedną z osób, które podniosło taki głos, jest 30-letni Sasza Szwarc, który założył w kolonii grupę samopomocową dla osób poszkodowanych powikłaniami. Grupa licząca kilkadziesiąt osób w sposób wyraźny formułuje fakt, że ofiary powikłań nie były i nie są traktowane poważnie. Szwarc tak opisuje swój przypadek. Dopiero po 6 miesiącach od wystąpienia powikłań udało mi się znaleźć immunologa, który potraktował mnie poważnie. Wcześniej wszyscy lekarze mówili mi, że to objawy psychosomatyczne i że nie mogą być poszczące. Z powodu swoich dolegliwości Schwarz nie jest w stanie pracować i wkrótce będzie musiał żyć z zasiłku dla bezrobotnych, a niemieckie państwo nie udzieliło mu dotąd żadnej pomocy, nie mówiąc o wypłaceniu odszkodowania. Głos poszkodowanych został jednak finalnie dosłyszany w rządzie, a minister zdrowia Karl Lauterbach obiecał wypracować skuteczną pomoc dla ludzi z długotrwałymi skutkami po zachorowaniu na COVID-19 lub szczepieniu. Ministerstwo ma w planach stworzyć program, który badałby powikłania i wypracował metody leczenia dotkniętych nimi osób. Belgia Belgijska organizacja pro-LGBT Merhaba ma misję, aby adaptować migrantów utożsamiających się z ruchem LGBT w społeczeństwa, do których przybywają. W najbliższy piątek, 31 marca, Merhaba planuje zorganizować tzw. Queer Iftar w Centrum Kultury de Roma, mieszczącym się w regionie Antwerpii. Iftar to tradycyjna kolacja, którą muzułmanie spożywają w trakcie miesiąca postu, Ramadanu, po zachodzie słońca. Byłaby to więc uroczysta kolacja przeznaczona dla muzułmanów spod znaku tęczy. Ku zdziwieniu organizacji wydarzenie spotkało się z bardzo negatywnymi, wręcz wrogimi reakcjami, przede wszystkim wśród muzułmanów. Na wyraźną prośbę policji wydarzenie zostało kilka dni temu odwołane. Merhaba i Centrum Kultury de Roma wystosowały wspólne oświadczenie, w którym napisano Dzięki temu wydarzeniu chcieliśmy stworzyć bezpieczną przestrzeń dla muzułmanów ze społeczności LGBTQ i LGBTQIA+. Do świętowania Ramadanu czasie wtaru i zaoferować im miejsce, w którym mogliby połączyć swoje dwie tożsamości. Otrzymujemy różne sygnały, które mówią nam, że nie możemy zagwarantować bezpiecznej przestrzeni. Choć potrzeby uczestników wydarzenia uważamy za niezwykle ważne, to bezpieczeństwo ich i nasze jest priorytetem. To nie znaczy, że nie będziemy już na ten temat dyskutować. Być może w inny sposób, w innym czasie. Hiszpania od 2 marca w Hiszpanii obowiązuje nowe prawo z gatunku tych tolerancyjnych, zgodnie z którym każdy, kto ukończył 16 lat, może zmienić płeć i imię bez wcześniejszego orzeczenia sądu i terapii hormonalnej. Jedynymi wymogami jest wypełnienie formularza z dowodem osobistym, świadectwem urodzenia i potwierdzenie zmiany płci w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jednym z beneficjentów nowego prawodawstwa był pewien mężczyzna, który brał udział w konkursach na policjanta, w miejscowości Torre Lodones, nieopodal Madrytu. Wraz z 400 kandydatami, jako jeszcze mężczyzna, przystąpił do egzaminów teoretycznych. Jednak już kilka miesięcy później, podczas testów fizycznych, legitymował się jako transseksualna kobieta. W czasie testów osiągnął bardzo dobre wyniki i pobijał wszystkie rekordy. Oczywiście rekordy według norm obowiązujących dla kobiet. Mężczyzna wyjaśnił wówczas, że czuje się kobietą, i powołał się na ustawę obowiązującą w Hiszpanii od 2 marca. Enrique Lopez z Regionalnego Ministerstwa do Spraw Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w Madrycie stwierdził, że rzeczana ustawa faktycznie ma na celu zwiększenie równości, ale w rzeczywistości łatwość zmiany płci spowoduje zwiększenie nierówności. Ostrzegł również, że taka sytuacja może się powtarzać również w innych konkursach na stanowiska publiczne. Brazylia. Brazylijczyk Nelson Piquet, trzykrotny mistrz świata Formuły 1, został skazany przez brazylijski sąd za rasistowskie i homofobiczne komentarze wobec jednego z kierowców. Piquet komentował w radio wydarzenia z Grand Prix Wielkiej Brytanii w 2021 roku, gdzie doszło do wypadku Luisa Hamiltona z głównym rywalem w walce o mistrzostwo Maxem Verstappenem. Piquet powiedział wówczas o czarnoskórym kierowcy Luisie Hamiltonie: "Ten czarnuch". Ustawił samochód po lewej i wiedział, że nie ma szans, by w tym zakręcie zmieściły się dwa auta. Zagrał nieczysto. Organizacje na rzecz praw człowieka domagały się za te słowa kary w wysokości 10 milionów brazylijskich reali. Sąd orzekł jednak karę niższą, bo 5 milionów reali, czyli około 1 miliona dolarów. Sąd uzasadnił wyrok następująco. Należy ocenić nie tylko odpowiedzialność cywilną, ale też funkcję karną tej grzywny, abyśmy jako społeczeństwo mogli pewnego dnia uwolnić się od tych zgubnych zjawisk, którymi są rasizm i homofobia. Piket tak skomentował orzeczenie sądu. To, co powiedziałem, było nieprzemyślane i nie ma obrony dla tych słów. Chcę jednak wyjaśnić, że określenie, którego użyłem, jest powszechnie i historycznie używane w brazylijskim języku portugalskim, jako synonim słów facet czy osoba i nigdy nie miało na celu oskarżenia kogokolwiek mówić o drugim człowieku czarnuch Jest oczywiście bardzo nieładnie. Natomiast jeżeli wypowiedzenie takiego słowa w sposób nieprzemyślany w emocjonującym wywiadzie skutkować makarą w wysokości jednego miliona dolarów, oznacza to, że nowy, lepszy świat, czyli świat totalitarny, stał się rzeczywistością. Stany Zjednoczone Instytut Claremont, amerykańska organizacja konserwatywna, opublikowała raport, według którego Silicon Valley Bank upadły niedawno Bank Doliny krzemowej, Przeznaczył ponad 70 milionów dolarów na ruch Black Lives Matter oraz inne ruchy sprzyjające ideologii wokizmu. Nie jest jasne w jaki sposób wydatkowane zostały przekazane pieniądze. Wspomniany raport sugeruje, że pieniądze wykorzystała matczyna organizacja ruchu BLM, czyli Black Lives Matter Global Network Foundation do, jak czytamy w raporcie, zakupu luksusowych nieruchomości, wypłacania dotacji dla oddziałów BLM i podobnych organizacji oraz wspierania przyszłych działań organizacji w celu lobbowania postępowych liderów w społeczeństwie, aktywistów i kandydatów z klasy robotniczej walczących o wyzwolenie czarnoskórych. Według raportu bank wydał również blisko 3 miliony dolarów na lobbying w kwestii parytetów płciowych. Warto odnotować, że ogłoszony kilka tygodni temu upadek Banku Doliny Krzemowej spowodował utratę z dnia na dzień olbrzymiego majątku tysięcy podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Stany Zjednoczone W nocy z soboty na niedzielę 19 marca amerykańska liga hokejowa zrzeszająca kluby zarówno z USA jak i Kanady obchodziła tak zwany Pride Night, noc dumy, czy też zgodnie z bardziej trafnym tłumaczeniem słowa Pride, noc pychy, na rzecz społeczności LGBT+, w czasie której to nocy. Wystrój stadionów, stroje zawodników czy nawet kije hokejowe udekorowane były sześciokolorową tęczą. Drużyna San Jose Sharks zdecydowała się iść krok dalej i przed swoim meczem z New York Islanders wystosowała krótkie oświadczenie w swoich mediach społecznościowych, w którym zapowiedziała, że zamiast tradycyjnej relacji z najważniejszych wydarzeń meczu, w jego trakcie będą publikować informacje i fakty na temat LGBT+. W oświadczeniu możemy przeczytać. Mamy nadzieję, że te treści będą przypominać, że są sprawy zwycięstwa. Hokej nie jest dla wszystkich, dopóki każdy nie poczuje się w pełni komfortowo, grając lub będąc fanem tej niesamowitej gry. Wiele kolejnych komunikatów, m.in. na Twitterze, dotyczyła statystyk samobójstw czy poczucia dyskomfortu lub wykluczenia, jakich w szatniach doświadcza młodzież LGBT+. Ponownie, Stany Zjednoczone. W USA powstają i prężnie się rozwijają pierwsze ośrodki kultu sztucznej inteligencji. Nie są to żarty, ani parodia chrześcijaństwa, czy innych religii. Członkowie tych zrzeszeń traktują sztuczną inteligencję jako zupełnie poważny obiekt kultu. Do jednej z takich organizacji należy Teta Noir. Ośrodek określa się jako techno-optymistyczna wizjonerska grupa poświęcona badaniu wspólnej ewolucji ludzkości z zaawansowanymi formami inteligencji maszyn. Członkowie Teta Noir okładają w sztucznej inteligencji nieskończone nadzieje, twierdząc, że może ona wyeliminować nierówności i ogarnąć powszechny chaos. Obecny postęp technologiczny jest bardzo organiczny, a w niedalekiej przyszłości ludzie mają stworzyć maszyny zupełnie niezależne. Grupa chce także stworzyć specjalne świątynie na wzór kościołów, które miałyby stać się miejscami spotkań i kultu. Oczywiście kultu okultystycznego. Interakcja ze sztuczną inteligencją ma być nie zimna i naukowa, ale taka, by móc poczuć magię. Polska Justyna Wydrzyńska, działaczka z abor...nego Dream Teamu, Skazana niedawno na 8 miesięcy prac społecznych udzieliła wywiadu tygodnikowi Polityka, w którym m.in. skomentowała wyrok i opowiedziała z dumą o swojej przeszłości. Wydrzeńska przytoczyła historię swojej ciąży z roku 2006, gdy, jak twierdziła, nikt nie był w stanie jej pomóc, więc na własną rękę szukała pomocy, jak dokonać aborcji farmakologicznej. Ostatecznie uzyskała kontakt do pary, która zamawiała już środki aborcyjne z jednej z organizacji. Pani Wydrzyńska za 70 euro zakupiła więc takie dla siebie i swojego dziecka. Jak opowiada aktywistka, zabiła swoje nienarodzone dziecko środkami farmakologicznymi w swoim domu. Opis pozbawienia życia nienarodzonego dziecka brzmi następująco. Przerwałam ciąże tabletkami Misopostol i mi***liston, ale skończyłam prawie w 12 tygodniu, tak jak Ania, kobieta, której wydrzeńska pomagała w aborcji, za co została skazana. W swoim domu, w swojej łazience. Dzieci były razem ze mną. Oglądaliśmy Madagaskar. Pamiętam, że żeby zabić stres, tańczyliśmy do piosenki Wyginam śmiało ciało. Do dziś pamiętam to doskonale. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o pewnym bardzo powszechnym błędzie w myśleniu i idącym za tym błędnym działaniu. Chodzi o pomylenie skutku ubocznego pewnych działań z celem tych działań. Za przykład niech nam posłuży dążenie do szczupłej sylwetki. Pan Bóg w swojej mądrości i miłości do człowieka ułatwił mu życie w ten sposób, że zdrowe działania przynoszą zdrowe efekty. Można powiedzieć zdrowe skutki uboczne. Zdrowy organizm ludzki charakteryzuje się szczupłą sylwetką. Szczupła sylwetka jest jedynie efektem ubocznym, pomagającym człowiekowi ocenić, czy dany organizm jest zdrowy. I błąd, tak bardzo rozpowszechniony w dzisiejszych czasach, polega na pomyleniu tego efektu ubocznego z celem. Dla wielu ludzi szczupła sylwetka staje się celem. Kolejnym przykładem nich będzie szczęście. Uczucie szczęścia w życiu człowieka jest efektem ubocznym właściwego życia. Człowiek powinien postawić sobie za cel żyć właściwie. Uczucie szczęścia jest efektem ubocznym, bonusem, który daje Pan Bóg jako papierek lakmusowy. Jeżeli odczuwam wewnętrzny pokój, odczuwam szczęście, prawdopodobnie moje życie zmierza we właściwym kierunku. Jeżeli odczuwam brak szczęścia, prawdopodobnie jest to sygnał, że moje życie zmierza w niewłaściwym kierunku. I ponownie, jak wielu ludzi, szczęście stawia sobie za cel. Jest to cel niezwykle ulotny, praktycznie niemożliwy do osiągnięcia jako cel, ponieważ szczęście wymyślone zostało jako efekt uboczny właściwego życia. I teraz dochodzimy do meritum tego, co chciałem powiedzieć. Bardzo podobny błąd rozprzestrzenił się w kościele katolickim. Dla bardzo, bardzo wielu ludzi niemal oczywistym jest, że celem katolika jest być dobrym człowiekiem. Katolik ma dążyć do bycia dobrym człowiekiem. To jest tak naprawdę cel. Ten błąd przynosi gigantyczne, negatywne żniwa. Ponieważ w tym rozumowaniu, prędzej czy później, zawsze dojdzie do umniejszania pewnych przykazań bożych, bo po co się nad tym skupiać, przecież tak naprawdę i tak chodzi o to, żeby być dobrym człowiekiem. W rzeczywistości jednak jest podobnie jak z poprzednimi przykładami. Bycie dobrym człowiekiem jest tylko efektem ubocznym. bycia katolikiem. To jest codziennym staraniom, aby wypełniać wolę Bożą wyrażoną bardzo precyzyjnie w przykazaniach Bożych, w przykazaniach kościelnych i we wszystkim, czego Matka Kościół naucza. Jeżeli za cel postawi się żyć po katolicku, efektem ubocznym takiego działania może być to, że ktoś będzie nas postrzegał jako dobrego człowieka. Natomiast jeżeli bycie dobrym człowiekiem stanie się celem, najprawdopodobniej dojdzie do ignorowania jakiejś części prawdy objawionej, w wyniku czego nawet jeżeli powszechnie będzie się uważało kogoś za dobrego człowieka, może on nie dostąpić zbawienia. Proszę bardzo uważać na błąd dobroludzizmu. Celem katolika jest Pana Boga poznawać, służyć Mu i Go wielbić i przez to duszę swoją zbawić. Celem katolika nie jest bycie dobrym człowiekiem. Bycie dobrym człowiekiem będzie efektem ubocznym realizacji tego właściwego celu. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Życzę Wam błogosławionego dnia i zachęcam, żeby ostatnie dni Wielkiego Postu przeżyć jak najbardziej uważnie. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Do usłyszenia jutro. Z Panem Bogiem.